1: Sie, Sie hören, hören den, den Podcast, Podcast.
0: Niemand, Niemand wird, wird verurteilt.
2: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria
1: und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe,
2: mit Maria und Nils. Wusstest du, habe ich zuletzt gelesen.
1: Ist es schon die Sendung? Weil du hast noch niemand begrüßt.
2: Ich weiß. Aber ich wollte trotzdem was von dir wissen. Mhm. Wusstest du, dass es nicht normal ist, dass Menschen ihren Blick bewusst unscharf stellen können?
1: Ja. Ähm. Ja, und zwar weiß ich das. Ist es schon die Sendung? Ich weiß, das, es <lacht> <lacht> seit es in den 90ern diese Bilder gab.
2: Die 3D-Bilder.
1: Ja. Weil manche haben das einfach nicht gekonnt.
2: Aber die sind ja quasi eher, da muss man ja so eine Art Schielen beherrschen.
1: Nee, man muss so tun, als würde man durchs Fenster gucken, auch wenn da kein Fenster ist. Ja. Und das ist der gleiche Effekt.
2: Ich habe, seitdem ich eine Brille trage, fällt es mir schwerer. Ich konnte früher so gut so unscharf stellen. Mhm.
1: Aber es ist, glaube ich, glaub ich, du machst das Gleiche wie bei diesen Bildern.
2: Nee. Fühlt sich aber anders an. Fühlt sich anders an. Ist es schon die Sendung? Fühlt sich anders an. Okay. Aber ich... So gut. Mir ist dann jetzt aufgefallen, dass ich nicht mehr so gut unscharf stellen kann, aber seit ich eine Brille trage, weil jetzt sowieso meine Augen scharfe denkt, komm,
1: jetzt ist auch wat, egal. worum geht es hier eigentlich gerade? Was ist eigentlich? Weit, fern, nah, ja.
2: scharf, unscharf, was willst du genau? Was ist die Sache? Hallo, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher und wir uns... Gegenseitig selbst.
1: Wir ja. 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 <lacht> ich ich weiß du was? Ich habe das Gefühl, wir kriegen es jedes Mal besser hin. Ich auch. Flüssiger
2: ich, auch. Das wird auch irgendwann, wird es aus Versehen richtig sein. Ja. Ähm, ich bin hier, ich sitze hier mit Maria.
1: Hi. Ich sitze hier mit Nils. Hallo. Und ähm, wir sind verheiratet.
2: Wir sind verheiratet. Wir äh, führen äh, eine tolle Ehe, <lacht> muss man sagen an dieser Stelle. und <lacht> eine
1: Ironie-Ehe. Kann man da ein Wort draus machen? Ironie?
2: Nee, kann man nicht, sollte man nicht, machen wir nicht. Okay. Und, ähm, und in unserem Podcast reden wir über Sachen, Geheimnisse und Fragen, die ihr mir auf Instagram schickt. Weil ich, da mache ich in unregelmäßigen Abständen Fragerunden. Da könnt ihr mir Geheimnisse schreiben oder Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, anonym stellen. Und äh, diejenigen, für die das okay ist, äh, deren Geheimnisse und Fragen nehmen wir mit hier rüber und besprechen die hier ja. in unserem Podcast. Das tun wir.
1: Es sei denn, dass wir selber über etwas sprechen wollen, was uns sehr am Herzen liegt.
2: Ja, das ist, Maria hat manchmal hat da diese Sache laufen, dass die auch mal eigene Themen erzählen will. Ja. Und das machen wir auch. Dafür ist auch hier Ruhm. Ruhm. Dafür ist hier Ruhm, Maria.
1: Oh, ja, und wir sind auch ein sehr globaler Podcast, <lacht> muss man sagen. Wir sind
2: sehr global. Ja, ja. Also Richtig global Player, muss man sagen. Mhm. Und es gibt auch noch eine Patreon-Version von unserem Podcast, in dem wir vor allem zusammen Lindenstraße gucken, weil Maria immer noch nicht davon überzeugt ist, dass die Lindenstraße die beste Serie aller Zeiten ist und ich zeige ihr regelmäßig chronologisch folgen, um sie davon zu überzeugen, dass ihr richtig was entgangen ist in den Jahren, in denen sie keine Lindenstraße geguckt hat.
1: Einer der Gründe, warum du mich bisher nicht davon überzeugen konntest, ist, weil sie halt scheiße ist.
2: <lacht> das nimmst du zurück. Ich nehme gar nicht zurück. Das, das, das nimmst du zurück, überhaupt das Gegenteil. Aber ähm, ja, das sind so die Sachen, die wir hier machen. Wir beide sind äh, äh, ich bin so müde.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Nils schläft ein mit einem Gespräch. Szenen einer Ehe.
2: Szenen einer, bin ich in unserer Ehe schon mal mit einem Gespräch eingeschlafen? Ähm, bestimmt.
1: Also, du bist auf jeden Fall schon mal eingeschlafen, als ich zu dir dich besuchen wollte.
2: Das ist auch etwas, das werde ich bis, an meinen, bis ins Grab wissen. Weil es
1: richtig schlimm war. Das Aber war das echt, war ja
2: keine Absicht.
1: Ja, aber du hast dich nie richtig entschuldigt. <lacht> ich hab mich tausendmal entschuldigt. Das stimmt entschuldigt. nicht. Du hast sowas gesagt wie, ja, das war blöd, ne? <lacht>
2: <lacht> du bist so frech. Das ist ja der Hammer. <lacht> <lacht> ich bin überhaupt nicht frech. Das ist ja der Hammer, Man ey. hat mir das noch nie gesagt, oh, dass Leute. ich frech bin. Leute, Leute, Leute. Leute, 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 Ganz Leute. Das überhaupt nicht.
1: Sag doch mal, Nilsi. Ja. Heute war mein erster Arbeitstag. Wie war das so für dich?
2: Ich habe heute, ich hatte heute, ich habe heute auch gearbeitet, aber ich habe auch letzte Woche schon gearbeitet. Aber ich hatte heute mal wieder eine NBE-Aufnahme, ein Interview, und da haben wir über Bewerbungsgespräche gesprochen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Bewerbungsgespräch geführt. Ja. Also ich musste nie irgendwo mich so klassisch bewerben und dann mit so einem mit so einer HR-Person äh, oder einer, wie sagt man auf Deutsch, äh, Personalleiterin. Äh, Stimmt, Leiterin, das hast du nie gemacht, ne? Äh, musste ich nie irgendwie mich vorstellen und einen Lebenslauf abgeben und sagen, guten Tag. Ähm, das ist mir heute aufgefallen, musste ich nie machen in meinem Leben.
1: Stimmt. Und das ist auch wirklich, also ich habe das ganz oft gemacht ja. und äh, fand es immer, das ist sehr nervenaufreibend. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man den Job wirklich will.
2: Also ich, also ich habe schon Castings gemacht, da ist das ja eine ähnliche Situation, was diese Nervosität betrifft und ja. das zu wollen und so.
1: Das Schlimmste daran fand ich immer, dass du nie genau weißt, was sie eigentlich wirklich wollen. Ja. Also dass du immer so ein bisschen raten musst.
2: Bist immer in Hab-Acht-Stellung.
1: Ja, und man bereitet sich irgendwie vor und man nimmt natürlich auch so eine Person an, von der man denkt, dass sie das wollen, mhm. aber man weiß es nie genau.
0: Und,
1: und dann finde ich nichts schlimmer, wenn man dann so den Raum… Nicht, wenn irgendwie nicht das passiert, was man denkt.
2: Und hattest du immer das Gefühl, dass du, dass die versuchen, dich irgendwo reinzutricksen? Also, dass sie was fragen und eigentlich was anderes damit checken wollen, sozusagen? Weil das ist doch das, was man immer so bei bei so Vorstellungsbewerbungsgesprächen was immer die Sorge ist, dass die, dass man so gut vorbereitet sein muss, dass man denkt, die fragen jetzt gleich irgendwie so, und wie hat ihnen heute das Wetter gefallen? Und in Wirklichkeit ist aber, bedeutet das aber, ob man ein guter Teamplayer ist oder irgendein ja. Scheiß?
1: Hm. Also, also es gab so ein paar Fragen, wo ich so das Gefühl hatte, dass die mich tricksen, aber ich hatte, ich, ich habe mich vorher einfach so krass damit beschäftigt, was so wie so Bewerbungsgespräche ablaufen und was so Fragen sind ja. und da gibt es ja dann so Artikel oder Bücher oder so, die so einen Standard, das werden sie immer gefragt, die zehn meistgestellten Fragen, was sie bedeuten, wie sie sie am besten beantworten und so und fast jedes Vorstellungsgespräch war wirklich eins zu eins so. Das heißt, ähm, also vor allen Dingen gibt es ja diese Frage, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen. Da wird halt wirklich bei Schwächen extrem geguckt und ähm, dann wird, also…
2: Also da sollte man eigentlich am besten gar keine Schwächen nennen, oder?
1: Doch, aber man sollte so eine Schwäche nennen, die ja eigentlich eine Stärke ist.
2: Also zum Beispiel, ich mache… Also ich bin ganz schlechterin. äh, nicht meinen Tisch aufzuräumen.
1: Ja, nee, wirklich. Also ich ich weiß manchmal nicht gut, ist und arbeite ein bisschen viel und weißt irgendwie nicht manchmal, ja, ja wirklich. Das ist schlimm. Und ich habe ähm, ich habe dann damals, <lacht> aber so ist es. Ich habe dann damals, also ich habe mich damals bei der Plattenfirma beworben ja. und ich wurde bei Stärke, also was ist meine Stärke, du passt es da natürlich auch ein bisschen auf den Job, an den du willst. Und ich habe dann gesagt, ähm, dass ich, und das war damals so, Nils Bitte bekämpfe es jetzt nicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, ja. was kommt. Dass ich ähm, in meinem Freundeskreis die Anlauf- Stelle bin für was gibt's so für neue Musik was hört man so? Du hast ja immer einen Kassetten aufgenommen.
2: Genau. Die sehr ich habe Kassetten zusammengestellt und die Maria -Sampler.
1: Genau. Und ähm, aber ich habe halt auch immer irgendwie neue Musik äh, besorgt und äh, wir haben die dann gehört und so und ich habe dann immer allen alles vorgespielt und dann als sie mich gefragt hat und was ist deine Schwäche ähm, habe ich dann gesagt genau das gleiche dass ich quasi nicht aufhören kann dann immer irgendwie Leuten neue Musik vorzuspielen und das ist ja dann auch nicht immer für alle so super interessant und so. Und das fanden sie das aber. Das sind sie drauf reingefallen. <lacht> also, also, also ihre Gesichter haben wir gesagt, ja. <lacht> <lacht> Singen. Äh, Glaube ich schon.
2: Verstehe. Meine Schwäche ist, dass ich wahnsinnig ungern angezogen bin. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber solche Sachen halt, also ja. und dann natürlich habe ich auch schon gemerkt, worauf sie hinaus waren, als sie gefragt haben, ob ich schon mal woanders gewohnt habe, ähm, ob meine Eltern mich unterstützen und wie eng ich verwurzelt bin in Berlin, weil sie hatten Angst davor, also die, ich habe damals in Berlin gewohnt und die Bewerbung war aber in Köln, ja. sie hatten halt Angst davor, dass ich mich jetzt bewerbe und dass sie sich für mich entscheiden und das Ganze. und ich dann aber nach zwei Monaten wieder nach Hause fahre, weil ich mir auch nicht leisten kann oder weil ich Heimweg kriege oder so.
2: Aber das ist ja nicht subtil, also das ist ja eigentlich sehr straight gefragt, sozusagen.
1: Nö, sie haben ja nicht gesagt, kannst du dir überhaupt leisten, hier zu wohnen und was ist denn, wenn du nach zwei Monaten Heimweg okay, kriegst? Okay, aber
2: wenn das ihre Version von subtil ist, unterstützen sich deine Eltern? <lacht> Dann Der ist das ja sehr offensichtlich. Richtig,
1: ja, es waren jetzt keine richtigen, mehr. es waren auch nette Firmen, in denen ich mich ja. immer beworben habe. Und ich habe eigentlich, also ich habe in meinem Leben jeden Job bekommen, für den ich ein Vorstellungsgespräch hatte, außer einen.
2: Das wurmt dich, ne?
1: Mhm. Weil, und und die hatten auch recht. Da hatte ich, das war Hybris. Ich hatte zu viele erfolgreiche also, Vorstellungsgespräche.
2: Das Phönix. <lacht> du bist zu nah an die Sonne geflogen. <lacht> das <lacht> da ist, ist doch nicht Phönix. Phönix. Äh, Icarus. Ja,
1: ja ich, ähm, ich äh, das war wirklich, ja, da dachte ich, ich kann alles. Äh, konnte ich. Ja ich hatte
2: doch einen Vorstellungsgespräch oh. an der Filmhochschule. Ah ja. Da Stimmt. mussten wir erst eine Gruppenübung machen und dann musste jeder noch mal einzeln davor das Komitee. Und da musste ich auch rein. Und dann haben die mich gefragt, warum ich denn jetzt warum ich denn jetzt studieren wollen würde. Ich hätte doch so viel gemacht. Und dann habe ich gesagt, genau deswegen. Ich will jetzt mal eine Auszeit nehmen.
1: Das war oh, da das hätte ich nie genommen. <lacht> ich will jetzt mal eine Auszeit ich nicht, nehmen. Ich habe die Auszeit gesagt. Okay, habe, weil das so, klingt ja so wie, gesagt, Zeit, du jetzt, jetzt hier, gesagt, also jetzt, ist das hier nicht wie Urlaub?
2: Nee, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt so viel erlebt und so und jetzt bin ich bereit, was Neues zu lernen und jetzt hier mal so ein bisschen... So eine Zäsur und mal was ganz Neues zu machen und so. Ja. Und äh, meinst
1: du, meinst du, dass sie dich, also diese dieses Vorstellungsgespräch ja. und diese Gruppenübung war quasi die einzige Bewerbung, ne?
2: Nee, man musste auch eine Bewerbung hinschicken vorher, mit einer fertiggestellten Aufgabe. Also man musste einen Kurzfilm drehen, man musste einen Ach, Skriptanfang wirklich? schreiben. So aufwendig? Naja, ja, sehr aufwendig. Oh, das ist ja, ja, ja krass. Sehr aufwendig. Und dann musste man vor Ort noch eine Schreibübung machen. Und aber dann hast noch, du
1: eine Rechnung gestellt dann, ne?
2: Ja, ja klar. Und dann, <lacht> äh, und dann noch eben dieses, dieses Gespräch vom vom Gremium.
1: Ah, okay, naja, gut. Dann, glaube ich, an so einem Punkt hast du es ja fast schon in der Tasche. Sonst wärst du gar nicht da, oder?
2: Das musste jeder, musste dann glaube ich, rein.
1: Ja, ja, aber trotzdem. Die laden ja dann nicht mehr so viele ein wahrscheinlich, oder? Da waren schon
2: noch viele. Ja? Ja, ja. Okay. Also wir laden nicht alle ein, aber die laden schon viele ein. Da wird nochmal ordentlich ausgesiebt. Also ich glaube... Also
1: der persönliche Eindruck macht dann auch...
2: Ja, ja. also ich glaube, wir, der Raum war voll. Also wir waren bestimmt 70, 80 Leute da, die da geschrieben haben. Und wie viele sind dann genommen worden? In unserem Kurs 10 oder so.
1: Und darf ich dir eine Frage stellen, die du nicht persönlich nehmen sollst? <lacht> also hast du auch manchmal gedacht... Oder überlegt, ob sie dich genommen haben, weil du bekannt warst?
2: Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das hat für die keine Rolle gespielt, weil mein meine Popularität zu dem Zeitpunkt nicht so interessant war, als ich da war. Und weil das für die... Ich
1: unterstelle jetzt natürlich, dass du nicht gut genug warst. Nee, finde ich,
2: ich gar nicht. Nee, finde ich, find ich auch legitim, aber die Popularität, die ich habe, war für die auch, glaube ich, gar nicht interessant, weil ich war, ich war ein... Musikfernsehmoderator, das ist ja für ein Regie-Studium scheißegal. Hm. Also da können ja nicht mit flexen, dass der dass der ehemalige Viva-Moderator bei ihnen jetzt Regie studiert. Nee. Das war für die nicht, das hat denen nichts gebracht. <lacht> da sind keine Fördermittel das heißt für, also, erhöht worden, obwohl sie es hätten gesollt.
1: <lacht> das heißt also, dass so dass so gut ein guter Service? <lacht>
2: Nee, aber ich war äh, offensichtlich wirklich ganz gut in diesem Gremiumsding. Da war ich sehr nervös vor. Und dann weiß ich noch… Dann Hast du dich
1: vorbereitet? Hast du so… Ja, kannst du nicht.
2: Da <lacht> kann man sich nicht drauf vorbereiten. Dann weiß weißt ja gar nicht, was die wissen wollen.
1: Na, aber man kann ja mal mit vorherigen Jahrgängen sprechen. Ja,
2: genau. Ich rufe ich ruf im Telefonbuch an. Entschuldigung, was war eine der HF?
1: Also erstmal, ich rufe im Telefonbuch <lacht> an. Opa. <lacht> also…
2: Nein, also pass auf. Es war nämlich so, das weiß ich noch ich war äh, mega nervös, mich hat das auch alles Rasen gemacht, dieser ganze Auswahlprozess, diese ganze Nervosität, ab dem Moment, wo es im Raum steht, ob sie dich nehmen können. Ähm, weil vorher, als ich alles abgeschickt habe, die erste Bewerbung, da war es ja dann noch einfach Glück sozusagen. Und dann aber, wenn man dann einmal im Rennen ist, dann bin ich super nervös geworden, bei allen Steps. Und, äh, und dann weiß ich noch, dann Schrei schreiben fiel mir immer sehr leicht äh, so in so Drucksituationen, deswegen das war okay. Ähm, und dann als wir dann, als ich dann im Gremium saß, da bin ich nervös geworden, weil dann willst du es auch. Also ich wollte es ja sowieso, aber dann ist auch irgendwie so. Dann so da nah, zu scheitern, wäre so doof. Ja. Ja. Und, äh, und ich konnte die, aber ich kannte natürlich niemanden, der da drin saß, und konnte die nicht lesen und konnte das nicht, nicht antizipieren, wie die jetzt drauf sind oder so. Und ich weiß noch, unser, da saß dann auch mein späterer Technikprofessor, der sowieso immer ein sehr strenger Typ war und so und ist immer sehr einschüchtern und so bla bla. Und ich habe aber so nett, also wie ich mich halt immer mit Leuten oder ich kann das ja ganz gut mit Leuten quatschen und irgendwie äh, sympathisch sein und äh, ich will das ja auch und so. Und das war alles okay und ich wusste aber trotzdem, ich konnte den Raum nicht deuten. Und dann gehe ich raus und dann geht der Nächste rein. Ähm, mit dem ich, glaube ich, da hingefahren bin aus Köln, Kamerastudent. Und dann hat er auch ein Gespräch und ich warte draußen auf ihn, weil wir wieder zu, zu, zusammen zurückfahren wollten. Und dann kommt er raus und dann gucke ich nochmal so in den Raum rein und sehe drin ich glaube, das war damals der Direktor der HFF, der mich auch sieht und der dann nur so Daumen hoch macht. Wirklich? Ja, und ich so, oh geil, das dürfte, ich glaube, ich habe hier abgeliefert. Aber
1: es wäre geiles T-Shirt. <lacht> Meinst du, er hat es jetzt falsch verstanden? <lacht> <lacht>
2: ne, das weiß ich noch. Und da war ich äh, sehr beruhigt, als, ah, ich das, cool. als ich das gesehen habe.
1: Aber also jetzt mal allen Witz beiseite. Ja. Du bist ja auch wirklich krass äh, talentiert, finde ich.
2: Die einen sagen so. Okay. Ende. <lacht> das
1: stimmt. Die anderen sagen die Klappe halten. Nein, also ich habe dich jetzt noch nicht oft regieren sehen. Ja, Aber alle sind ja immer sehr happy und ähm, deine Drehbücher liebe ich ja total. Also deswegen für mich ist es sehr zaubernd, was du machst. Also aus so einem aus so einem Wus, also auch die 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 ähm, die Skripte für Reportagen, also nicht Fiction Sachen, dass du da aus so einem Wahnsinn an einfach so so sinnlosen Infos schaffst du eine geile Story zu schreiben, das fasziniert mich immer total.
2: Ja, aber da, die schreibe ich eigentlich genauso wie Fiction-Bücher. Also ich da... Naja, ja, aber es ist ja schon was anderes, wenn, halt wenn man Material hat. Ja, ja, äh, genau. wenn
1: du das, weil die das sortieren auch, also weißt du, so, das ist ja irgendwie
2: krass. Ja, aber da suche ich quasi im Material dann die Geschichte. Das ist, also vielleicht, es gab ja auch Doku-Klassen, ich war ja in der Spielfilm-Regie-Klasse, ähm, es gab eben die drei Abteilungen Produktion, Doku und Spielfilm und ich war bei Spielfilm, mittlerweile gibt es auch Drehbuch, kam, glaube ich, nachdem ich aufgehört habe, kam auch Drehbuch. Ähm, und äh, bei so, wenn ich so reportagige Podcasts schreibe, dann mache ich es eigentlich wirklich, wie ich Fiction angehe. Ich suche einfach die Story. Ich bin da gar nicht so auf, habe, glaube ich, kein, nicht, kein großes journalistisches Ethos, das etwas aufdecken will, sondern ich will einfach die Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt, finden. Und das mache ich ja, wenn ich Fiction schreibe, auch ja, nur auf. in mir.
1: <lacht> oh. Aber für mich ist es Zaubern.
2: Aber ich würde sehr gern wieder Regie führen. Das ist etwas, wo ich merke, dass ich da wieder verstärkt Bock drauf habe, weil ich das, glaube ich, auch sehr gut kann. Ich kann irgendwie gut mit Leuten und ich habe immer eine gute Idee, was SchauspielerInnen machen sollen und so.
1: Wenn du nicht den Job hättest, den du jetzt hast mhm. und wenn du gibt es einen Job auf der Welt, der nicht in den Medien ist, von dem du immer mal wieder so in deinem Leben gedacht hast, Oh, ich glaube, das hätte mir auch Spaß gemacht.
2: Der nicht in den Medien ist, also Musiker noch, Musiker.
1: Ja, stimmt, das sind ja gar keine Medien.
2: Ja. Naja, es wäre halt immer irgendwas Kreatives gewesen ja. und das ist ja quasi immer auch in den Medien.
1: Naja, also nein. Also ist die Antwort nein.
2: Ja, was, ich, nee, ja, die Antwort ist nein. Ich, ich, handwerklich war bin ich immer sehr unbegabt, zwar mutig, aber unbegabt. Ähm.
1: Das stimmt übrigens nicht. Du hast unsere unsere Badtür
2: repariert. Ja. Ich habe einmal drei Schrauben angezogen, seitdem sagst du, ich wäre handwerklich sehr geschickt. Aber, ja, aber das, äh, da sind andere geschickter, als ich deutlich geschickter
1: Ja, naja, dass du jetzt nicht der König der Handwerker bist, habe
2: ich nie überhaupt Ich habe halt keine Angst davor. Das ist, das ist immer das Gute, äh, ja. vor solchen Sachen. Keine Angst vor Reparaturen oder Sachen zu haben. Die können ja maximal schief gehen. Und dann ist das halt… Bist du halt tot. Er hält die Tür halt nicht. Mein ja. Gott, was soll… Aber das ist ja dann macht ja keinen Unterschied. Ähm, aber ich glaube sonst interessiert mich interessiert nichts außer kreative Arbeit. Ich glaube, mhm. ich wäre ich wäre eine schlechte Bürokraft. Ich wäre schlecht im Organisieren von Dingen. Ich wäre schlecht in
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Ich glaube, ich wäre in allen anderen schlecht.
1: Ich, ich würde gern forschen. Ich manchmal denke ich ich, ich, ich hätte gern einen akademischen Weg eingeschlagen. Während ich studiert habe, nochmal mein das zweite Mal, Ende 30? Nee, Ende 20, Anfang 30. Ja. Ähm, hatte ich kurz auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich jetzt einen akademischen Weg gehe. Ja. Sozusagen, weil mir ähm, das einfach super viel Spaß gemacht hat, äh, akademisch zu arbeiten. Mhm. Aber das Problem war dann, ich habe ich hab ja. Mechanistik studieren. das wissen die wenigsten, rede ich sehr Hello. selten drüber. Ich habe einen bestanden auch ja. dafür. Und, ähm, und da hätte ich halt, also ich hätte ich wäre wahnsinnig gerne Forscherin in so einem äh, im Umwelt- und Tierumfeld, also so, so Meeresbiologien oder so. Dann ist es vielleicht so. schon gescheitert. Wieso?
2: Das, ich wäre gerne Forscher im Umwelt- und Tierumfeld. Und das
1: Wie ich es formuliere. Ja. ja. Ich war halt, ja. Naja, ja. ich bin's ja nicht. Spoiler-Alarm. Aber ich sehe immer, also ich gucke wahnsinnig gern Dokus von Leuten, die dann irgendwie, äh, irgendwo sind und forschen. Also ist natürlich wahnsinnig romantisch, ne? Also ja. auch total verromantisiert. Ist bestimmt völliger Quatsch. Äh, aber bestimmt auch trotzdem total erfüllend. Also, was ich daran immer mochte, ist dieses, diese, also nischiger geht's echt nicht mehr, wenn du an einer Stelle irgendwo sitzt und vielleicht irgendwie, äh, monatelang eine, keine Ahnung, einen Gletscher beobachtest oder eine spezielle Maus im Dschungel oder irgendwie eine, ähm, weiß ich auch nicht, ein, ein Erdbeb. <lacht> also, das weißt du so, dieses, <lacht> Ja, also dass man irgendwie, dass man das Nischige von der Nische und quasi die Welt irgendwie so ausblendet und das ist jetzt die Sache, mit der ich mich jetzt ein paar Monate beschäftige. Und dann muss man ewig viele Daten auswerten und so und das hat sicher auch wahnsinnig viele langweilige und schwierige äh, Aspekte und ich glaube das Schwierigste für so ForscherInnen ist ja auch immer die Fördermittel und das irgendwie aufrechtzuerhalten und die zu kriegen und irgendwie solche Geschichten. Mhm. Aber irgendwie fand ich es immer... Also ich bin natürlich auch froh, dass es so Leute gibt, also vielen Dank auch nochmal an euch da draußen, mhm. aber ich hatte auch immer, ich habe immer so ein, ich wollte, ich glaube, was ich daran auch faszinierend finde, ist es, in einer Sache eine so ultra krasse Expertin zu sein, in der sich andere nicht auskennen. Diese Befriedigung, das, da weiß ich einfach Bescheid, ruf mich an, jederzeit. Ja. Und nicht diese, ich bin ja, ich kann ja auch jetzt ein paar Sachen gut, also, und aber da wissen ganz viele Bescheid, weißt du? Und und ich musste auch nicht forschen, also wenn so ein paar Tage YouTube als forschen zählen, dann ja. ja. Nein, aber so dieses, auch was ich auch so romantisch finde, ist dieses Draußensein, ja. weißt du, die Welt sehen, Archäologie ist natürlich auch super, ganz anders als man denkt. Ähm, aber trotzdem irgendwie das das hat mich immer wahnsinnig das Akademische und Forschen und irgendwelche alten Schriften und sich da und irgendwelchen Bibliotheken sich reinnörden und irgendwas übersetzen oder so das fand ich immer so ganz aufregend diese diese Idee und ähm, ich glaube dass es gut ist dass ich es nie gemacht habe weil ich glaube wirklich ein Großteil davon ist überhaupt nicht so cool wie man denkt hm. ähm, aber ich lieb's es einfach deswegen, deswegen mag ich auch diese Dokus mit den Talking Heads so ähm, also nicht mit der Band, sondern wenn so, so ExpertInnen was dazwischen immer was ja, erzählen. Ja. Und fast immer, wenn ich irgendwie, wenn ich finde, dass sie einen guten Vibe haben, google ich die dann, versuche die dann auf Instagram zu finden und folge denen dann und so, weil ich das so gut finde, dass die diese eine Sache und dann wissen die einfach Bescheid. Das, jetzt Ich will forschen.
2: Forscherin bist du vielleicht nicht geworden, aber Forsch bist du ja auf jeden Fall.
1: Okay. <lacht> <lacht> und damit kommen wir zur ersten Frage heute.
2: Ich weiß, ich überlege immer noch, was ich äh, geworden wäre, aber ich.
1: Aber vielleicht bist du für die Medien einfach gemacht.
2: Ich hätte vielleicht noch so Verkäufer. Siehst du mich als so Forscherin? Siehst du mich als Forscherin? Ja, ich glaube, du hast, hättest schon die nötige Disziplin. Weil das ist ja, ich finde es ja grundsätzlich auch interessant, aber dieses ich könnte mich nicht begeistern für diesen Großteil der Arbeit, wo man irgendwas in Tabellen eintragen muss ja. und so. Und du bist ja, du hast ja eine Affäre mit Excel. Das stimmt. Und, äh, und ich nicht. <lacht> ja, <lacht> ich auch will. das stimmt. Und deswegen äh, wäre das nicht so. Aber so Verkäufer oder so Händler, so Buchhändler, könnte ich, Plattenhändler könnte ich mir noch vorstellen. Äh, wäre vielleicht auch noch was für mich gewesen Bibliothekar vielleicht auch also dein, ist ja eigentlich auch ein Studiengang der äh, Laden wäre halt in. pleite nach einem halben Jahr weil <lacht> ja, du das stimmt aber naja, das wäre ein gutes halbes Jahr gewesen <lacht>
1: <lacht> ja irgendwann eigentlich also natürlich auch ist ja auch wieder so eine Verromantisierung ne aber so die Idee irgendwie dass wir so einen gemeinsamen Buchplattenladen haben Kurator hätte ich auch, auch noch gut werden können aber für was denn was würdest für du so irgendein kuratieren? Museum naja hm.
2: Aber dann ist wieder dir zu sehr was mit Medien, ne?
1: Nö, das ist okay. Da müsstest du, glaube ich, aber auch mal, hättest du zumindest mal eine halbe Stunde geforscht haben müssen. Also ich habe ein paar Kuratoren kennengelernt. Ja. Das kommt ähm, so ein
2: Museum an. Du lernst halt so Kuratoren kennen von so einem Bodemuseum, wo so Münzen ausgestellt werden. Okay, die müssen die müssen geforscht haben. aber
1: Also ich habe den Kurator <lacht> des Vatikanmuseums kennengelernt ja. und hab ne, wir die. haben eine Spezialführung bekommen in Räume, wo sonst keiner reinkommt. Ja, das ist ja auch cool. Das ist super ist cool. Und das aber sind der natürlich ist natürlich höchst gebildet. Ja, der ja, ist ja, äh, äh, Kunstgeschichte-Prof.
2: Ja, ja, aber ich glaube man kann auch kurator sein in museen in äh, oder für modernere ausstellungen wo man vielleicht einen anderen background haben kann als ist kunstgeschichte auch für, ist auch für studiert zu haben also ich kenne mich nicht aus das ist jetzt eine regel, ernste Frage in der regel sind es natürlich menschen die kunstgeschichte studiert haben das stimmt schon
1: für, ja Kunstkuratoren halt ne ja. ja
2: aber ich glaube es gibt auch im auf dem feld der kuratorinnen den ein oder anderen Quereinsteiger. Wenn das Leute sind, die so ein besonderes Gespür dafür haben, wie so eine Hängung gut ist, ja. oder wie so eine Ausstellung gut gehangen werden kann oder so. dann
1: Also gut hängen kann ich auch. Das ist ja nicht das Einzige, was du machst, oder?
2: Gut abhängen, oder? Nee, aber so. Nee, aber du musst natürlich thematisch zusammenstellen und ja. eine Idee haben. Auch eine, eine Ausstellung erzählt ja auch eine Geschichte vom ersten zum letzten Objekt.
1: Aber eigentlich auch, auch eigentlich auch ein toller Job, oder? Also wenn du so, wenn du dir so eine Ausstellung ersinnst und dann guckst, dass du die zusammenkriegst oh, und ja. auch mittlerweile, also zum Glück finde ich, werden ja auch Ausstellungen immer aufregender, also nicht mehr nur weiße Wände, wo was drauf ist, sondern dass, dass das dann auch die auf, Räume unterschiedliche Atmosphären ja, haben und so. Das kommt
2: natürlich aufs Thema an irgendwie, ähm, aber ich finde das auch ganz toll. Also ich finde. Sehr Ameri
1: amerikanisch ist ja immer sehr so, dass du wirklich, also in diese auch in diese Zeit versucht wirst, reinzuziehen. So, ne?
2: Ja, ist glaube ich auch ein Klischee. Also als ich da im Smithsonian war für Modern Art, das war auch gar nicht das, was quasi der arrogante Europäer eine amerikanische Ausstellung nennen würde. Also es war keine Erlebnisausstellung, sondern es war einfach sehr schön gehangen und sehr thematisch, sehr schlau ja. zusammengestellt. Da war eine Teilausstellung, die mir ja, ich,
1: ich, ich mache gerade Weißt du was, ich glaube, ich mache gerade einen Unterschied zwischen Ausstellung und Museen. Also ich glaube... Wenn es quasi um die Kunst als solche geht, dann äh, macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass es sich auf die konzentriert. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Native ähm, äh, African American History ja. Museum. Ja. Und da geht es ja um die Geschichte und nicht um, also natürlich auch um einzelne Stück, aber da geht es ja vor allem darum, eine Geschichte zu erzählen oder auch dieses Prohib Prohibition Museum oder so. Oder in dem ich war, in Dallas hier, das... Ähm, das ist JFK Kading. Ja, ja, da geht es natürlich gar nicht, fällt mir jetzt gerade ein, weil was du jetzt gerade erzählst mit dem Museum für moderne Kunst, ist natürlich, da geht es halt um die Kunst. Ja. Ist ja kein Geschichtsmuseum.
2: Ja. ja, ja na klar, das ist ein Unterschied.
1: Aber wie, wie, wie findest du es wie ich das gerade mit 42 grad entdecke, dass es diese unterschiedlichen wir Museen gut. Wir, gibt? Das
2: war ja auch gut. Wir waren ja auch im Theater in dem äh, Washington, war Washington?
1: Nee, ähm, Lincoln.
2: Lincoln, genau, natürlich, Lincoln erschossen wurde. Und das war auch gut gemacht. Da war ja dann unten die Patrone ausgestellt, mit ja, der erschossen Pistole. wurde. Oder die Pistole. Die Pistole war ausgestellt. Ähm, die echte und, Pistole. Und dann ist man über die, die Straße. War sehr klein. Und dann ist man über die Straße gegangen und in die Wohnung, in die er dann schnell rübergetragen wurde. Um, also ja, genau, die Ausstellung um war in dem Haus. Werden.
1: Die Ausstellung war in dem Theater, in dem er erschossen wurde.
2: Genau. Das übrigens auch noch als Theater bespielt wird.
1: Genau. Und dann haben sie quasi in den Stockwerken drumherum so das, das Museum. Ja. Und dann kann man quasi den Weg mit ihm zusammen... Genau, das fand ich gut. Ja, das fand ich cool.
2: Ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde so eine, äh, in, einem, in einem Museum, in einem Kunstmuseum eine starke Hängung ist auch ähm, etwas, was sehr beeindruckend kann. Wenn man die richtigen Bilder... Zueinander gruppiert. Das kann äh, für mich als Zuschauer ganz aufregend sein. Kann auch total in die Hose gehen. Ich habe schon Ausstellungen gesehen, wo es völlig beknackt war und auch überhaupt nicht funktioniert hat für mich, wo ich es total langweilig fand. Aber ich habe äh, viele Ausstellungen gesehen, wo es ganz aufregend war, wo ich dann, wo man dann um die Ecke geht und dann entdeckt man noch ein Bild, das sozusagen thematisch einen Bezug zu dem hat, was man gerade gesehen hat und trotzdem irgendwie was ganz anderes ist und so. Und das ist dann so ein Aha-Moment. Das ist dann ganz toll. Also eine tolle Kuration ist alles in, in einer Ausstellung.
1: Hm. Ja, total. Ich habe gerade überlegt, ob ich dieses Jahr ein gutes Ausstellungserlebnis hatte, aber ich habe ein schlechtes gehabt, wo ich großer Fan war von einem Maler und dann habe ich eine Ausstellung von dem gesehen zum ersten Mal und war danach kein Fan mehr.
2: Ach, die war doch okay, die Ausstellung. Also aber ich, ich
1: fand es ich plötzlich, also danach dann total langweilig. Ja. Also es gab immer noch ein der Bilder, die haben mir gefallen, Roberto Fellini heißt der, ähm, lebt auch noch, also es ist quasi zeitgenössische Kunst, die ja. aber versucht Caravaggio zu sein.
2: Was habe ich denn dieses Jahr noch, wo war ich denn noch im Museum, was habe ich denn noch gesehen? Also ich war in der, ich glaube ich war dieses Jahr das erste Mal in der Colomba in Köln, das ist die Kunstsammlung der katholischen Kirche. Und das war toll. Das ist ein ganz tolles Haus. Das ist richtig ein ganz tolles Museum. Hätte ich nicht gedacht. Die Ausstellung ist okay. Also da sind ein paar schöne Stücke, auch ein paar langweiligere Stücke, aber das schon allein das Gebäude ist ganz, ganz toll. Das äh, muss ich irgendwann zeigen. Das ist echt richtig ja. sehr, sehr Du machst hier
1: die aufregenden Sachen in Köln immer, wenn ich nicht dabei
2: bin. Ich <lacht> in Köln vor allem, gehe ich oft ins Museum, wenn ich Zeit habe.
1: Bist du bereit?
2: Als Kurator jetzt sofort anzufangen? Ja. <lacht>
1: <lacht> was, 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 wie würde so eine Ausstellung aussehen, die wir beide kuratieren? Ich fände halt geil. Ah, ja. wir ich fänd's sind, also, okay, mach ruhig.
2: <lacht> ich. Ich fände halt geil, wenn man was kuratiert, dass man so, dass man so ein, quasi so einen Zugang zum Archiv von so einem Museum, also jetzt für mich wäre es am interessantesten Museum für moderne Kunst und dann kommt so ein Museum auf einen zu und sagt, hier ist unser Archiv, das ist, oder dann kriegt irgendwie einen Computer oder was wie auch immer, die Archiv verwalten, die Ordner, in den die Karte. Du kriegst bestimmt so, ein, so einen großen Schlüssel. Ja, das also ist ein großer Schlüssel. Ähm, und dann sagt man so, und jetzt guck doch mal, ob du hier was Sinnvolles draus zusammenstellen kannst. Weil das haben wir alles hier gelagert. Du kannst darauf zugreifen. Und jetzt sag mal, wie würdest du hier die drei Räume gestalten? Mit welchen Arbeiten? Und was wäre die Idee dahinter?
1: Ich, also meine erste Antwort wäre, ich brauche zehn Räume. <lacht> das würde ich mit drei Räumen abfertigen.
2: Kannst du in einem Raum vielleicht die Wände so aufstellen, dass du plötzlich zehn Räume hast?
1: Also, ich könnte so, so ein kleines Labyrinth machen. Zum Beispiel. Und immer wenn man, ach ich habe eine Idee, aber die kann ich jetzt nicht so verraten, das würde ich ja weggeben. Ja, klar. ja, ja Die ist dies Millionenwert. <lacht> <Ja. lacht> aber also als Kunstkurator kann ich mir dich auch vorstellen. Ich glaube, du bräuchtest vielleicht noch jemanden, der das studiert hat, um dir so ein paar Hinweise Absolut. zu geben. Absolut. Aber dass du so ein Gefühl dafür hast, was ein interessanter Raum wäre und was für eine Geschichte der erzählt, das glaube ich sofort.
2: Ja, ja das glaube ich auch. Es ist anders gekommen.
1: Ja, aber auch zum Glück.
2: Aber auch zum Glück,
1: hm. Klar. Bist du bereit?
2: Kann man bereit sein.
1: Weiß ich nicht. Eine Person hat dir geschrieben.
2: Okay. Offen. Ist gerade irgendwas umgefallen. Ich glaube ja. eine Platte. Ah ja.
1: Puh, Leute. <lacht> Offene Beziehung slash Ehe, aber keiner bisher Sex mit anderer Person gehabt seit sechs Jahren.
2: Jetzt erwartungsfroh, wenn du mich anguckst.
1: <lacht> Und jetzt kommst du. Und jetzt kommst du. Darüber haben wir auch schon gesprochen.
2: Darüber haben wir auch schon Das finde ich eine
1: ganz, ganz interessante Frage. Ja. Ist, ist es ist quasi, fällt der, macht der Baum ein Geräusch, wenn er im Wald umfällt, aber niemand da ist. Das ist Mathe, weil ich glaube, der Spruch geht einfacher, oder?
2: Das ist Also du kannst doch einfach sagen, Schröding ist Katze.
1: Nee, das ist ja was ganz anderes. Nee, überhaupt nicht. Natürlich.
2: Die Frage bei Schrödingers Katze ist, ist die Katze da, wenn die Schachtel zu ist?
1: Ja, nee, nee, die Frage ist, ist die Katze da drin tot oder lebendig? Und die Katze hier ist ja lebendig. Die Frage ist, ob der Baum Geräusch macht, wenn keiner da ist, das Geräusch zu hören.
2: Das, und das ist ja das Gleiche wie Schrödingers Katze. Nee,
1: <lacht> das ist überhaupt nicht das Gleiche wie Schrödingers Katze. <lacht> es geht,
2: geht in beiden Fällen darum, <lacht> ob sozusagen das menschliche Bewusstsein erst die Realität schafft oder nicht. ob die nee. Realität außerhalb des menschlichen Bewusstseins existiert.
1: Aber bei der Katze ist es doch so.
2: Das Ding bei Schrödinger ist Katze ist, solange die Schachtel zu ist, ist sie ist gleichzeitig sie beides. tot und lebendig.
1: Genau. Aber das ist doch nicht das gleiche wie, wenn keiner da ist, hat der Baum gleichzeitig ein Geräusch gemacht und kein Geräusch gemacht. Doch Beim Baum wissen wir es ja. halt nicht.
2: Ja, bei der Katze wissen wir auch nicht, ob sie lebt oder tot ist.
1: Aber bei der Katze behaupten wir, sie ist beides.
2: Der Baum Macht auch ein Geräusch und macht kein Geräusch, wenn keiner von uns da ist. Was glaubst du? Ich glaube, der Baum macht ein Geräusch.
1: Weil es ist ja auch Physik, oder?
2: Eine Katze in einer Shuttle ist auch physikalisch tot.
1: Ja, weil weil sie da keine Luft kriegt. Ja. Hm. Nee, aber jetzt mal ehrlich.
2: Ja, wie was denn jetzt mal ehrlich? <lacht> Ich, ich antworte ja, wenn, die, dir, ich wenn die Katze da noch nicht lange drin ist, dann ich ist sie dann, dir, Ich antworte dir ernsthaft und du sagst nicht jetzt mal ehrlich. Na, weil das eine
1: Quatschantwort <lacht>
2: war. Die das, Antwort tut mir leid, dass du die nicht akzeptiert hast, aber sie aber, war wirklich absolut ehrlich. Aber
1: wenn es dir tut, versuch es besser.
2: <lacht> so leid tut es mir auch nicht.
1: Naja, also pass auf. Also, ich glaube.
2: <lacht> ja. Bitte? Naja,
1: bitte nimm mich ernst. Ich
2: glaube, oh. ich, ich raste gleich aus. Ich fahr A fort, Maria. <lacht> ich
1: fahre fort. Also, ähm, wenn zwei Dinge aufeinander knallen, machen sie ein Geräusch. Zwei Ringe. Dinge. Ja. Also das ist ja eine physikalische Wahrheit, oder? Absolut. Das heißt aber, dass wir, wenn der Baum im Wald umfällt, wir wissen, dass er ein Geräusch macht, auch wenn keiner da ist, das zu hören.
2: Wissen wir nicht, ist ja da dann keiner da, der das der das bezeugen kann.
1: Aber wir wissen es ja aus Fällen, wo wir es beobachtet haben.
2: Aber vielleicht ist es, wenn wir es nicht beobachten, nicht so. Darum geht es ja bei der Aber da geht doch
1: um eine physikalische...
2: Aber auch ein Lebewesen kann ohne Sauerstoff nicht überleben. Ist auch eine physikalische.
1: Ja, uns hat ja bei Schrödinger nie gesagt, wie lange ist sie denn da drin schon?
2: Das hat doch damit nichts zu tun. Darum geht es da doch gar nicht.
1: Aber wenn ich sie da reinpacke, ja. dann weiß ich ja, dass die erste halbe Stunde die Chance, dass sie noch lebt, größer ist als nach vier Tagen. Das stimmt. <lacht> ich verstehe das alles nicht.
2: Die Frage bei dem Baum ist ja. Da geht es ja um Bewusstsein, da geht es ja nicht um physikalische Wahrheit. Weil auch, dass die Physik uns sagt, dass ein umfallendes Objekt ein Geräusch macht, wenn es umfällt, ist ja menschengemacht. Das ist ja eine menschliche Theorie. Eine also menschlich-physikalische Theorie. Gott,
1: oder was? Nee.
2: Aber das ist ja, aber das ist ja, das haben wir Menschen ja festgestellt in der Physik, dass Scheil so funktioniert, dass ein Objekt auf ein anderes Feld und dann eben diese Scheiwellen äh, zu unserem Ohr transportiert werden. Das ist, also ne, so ganz blöd rudimentär gesagt. Und das haben wir ja als Menschen festgestellt. Also können wir ja, also können wir es nur bei Bewusstsein festgestellt haben. Ja. Und das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht.
1: Aber haben wir es danach nicht Physisch belegt mit irgendwelchen Schallwellen, die ja, wir gemessen ja, haben. Die ein Gerät gemessen hat, nicht wir.
2: Die, aber ein Gerät, das wir gebaut haben, um diese, um das, was wir wahrgenommen haben, wahrzunehmen.
1: Aber dann, aber dann glauben wir ja nicht an Physik.
2: Nö, ne, das hat mit Glauben nichts zu tun. Aber das ist ja, es geht, wie gesagt, es geht um Bewusstsein. Es geht darum, dass äh, all das basiert auf menschlicher Wahrnehmung. Und wir wissen ja, dass Tiere alles anders wahrnehmen, also andere Tiere alles auch untereinander. Eine Fliege nimmt die Welt anders wahr als ein Panther. Ähm, also ja,
1: aber weil sie ganz andere Sinne hat.
2: Ja, und weil, weil sie andere Sinn haben, weil das Bewusstsein anderes ist. Und darum geht's in dem Fall, weil dass der Baum dieses Geräusch macht und unsere physikalische Herleitung davon basiert alles auf unserem menschlichen Bewusstsein. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Aber also Oder, beziehungsweise, kann es da überhaupt eine objektive Wahrheit und eine objektive Ansicht der Dinge geben. Wahrscheinlich nicht.
1: Also ich weiß nicht.
2: Das ist, ist halt so ein Gehirnknoten.
1: Und, und und was bedeutet das jetzt für die offene Ehe dieser Person?
2: Also wir Deswegen äh, also aber mal
1: interessant. Also, was, äh, weil ich habe da auch ein paar Gedanken zu, ist natürlich ungewöhnlich und äh, keine Angst, ich sag sie schon noch. <lacht> Aber was ist, was, was, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, wir leben in einer
2: offenen Ehe, aber wir haben es seit seit sechs Jahren, also wir haben es nie praktiziert? Finde ich überhaupt nicht, äh, finde ich trotzdem überhaupt gar nicht anzuzweifeln. Also ich finde auch die äh, offene Ehe und die öffnete Ehe dabei nicht anzuzweifeln, weil das findet ja auch noch woanders statt. Es geht bei einer offenen Ehe und bei dem Öffnen einer Ehe finde ich nicht nur um sexuelle Eskapaden oder wie auch immer man das nennen will, sexuelle Freiheit, sondern ähm, es geht ja auch um ein, eine Vertrauensebene, die da aufgemacht wird, zwischen den Eheleuten, die ähm, die ja ganz interessant ist und ganz spannend ist. Also es gibt ja auch es gibt zum Beispiel auch, das lese ich auch oft bei so bei so Datingprofilen auf Field oder wo auch immer, äh, dass Leute Solo Poly sind. Und da würde man ja auch immer sagen, ja okay, aber wenn du Solo Poly bist, dann bist du halt Solo. Ja. Also da, ich meine, klar, bist du ein Single, ist jeder Potenzial, potenzieller. Ja. Ja. Also, äh, aber trotzdem gibt es Leute, die das für sich in Anspruch nehmen und ich verstehe das, weil ich das, weil das ein Mindset ist. Das ist ja, weil sie dann nur,
1: natürlich auch ins Dating ganz anders reingehen. Also genau, wenn du das so als... Genau.
2: Und das deswegen finde ich das überhaupt nicht weird oder oder äh, ungewöhnlich oder äh, nicht weniger eine offene Ehe als andere offene Ehen, in der beide irgendwie zwölfmal am Tag irgendwo anders hingehen. Ähm, finde ich in der Wertigkeit genauso wie jede andere Version davon auch, wenn man sich darauf geeinigt hat und wenn man da irgendwie das für sich äh, geclaimt und beschlossen hat und so und, und ich finde das auch äh, finde das auch total gut, dass man, da, ich finde das auch von denen gut, dass die sagen, wir haben seit sechs Jahren eine offene Ehe, äh, aber hatten beide noch nichts, aber es ist halt, aber wir leben in einer offenen Ehe, das ist ja auch das musst du ja auch ownen sozusagen ja. und das machen, finde ich ganz gut in so einem Fall.
1: Ich weiß, was ich daran so interessant finde, als wir unsere Ehe geöffnet haben, hatten wir ja auch noch nichts. Beide. Also ja. wir sind ja nicht quasi heute geht's los und dann haben wir sofort losgeknattert. Ja. Ähm, und ich habe mich aber dabei erwischt, wenn ich anderen Menschen davon erzählt habe, dass ich manchmal so angedeutet habe, dass schon was gelaufen wäre, damit die das ernst nehmen. Weil, und das ist natürlich total dumm, also eine ja. ne totale also total dumm von mir, dass mir das wichtig ist und so, ne? Also dass ich darauf überhaupt ein, ein, ja. ein, was geht. Ja, ich ja. wollte, weißt du jetzt, einer muss sich ja hier um Hochdeutsch bemühen. Und
2: einer muss die Wahrheit aussprechen.
1: <lacht> oh. <lacht> ähm, und weil ich glaube, ich habe dann so von mir, von, von von mir, von früher auf andere jetzt geschlossen, dass ich, wenn, wenn jemand sagt, ich lebe in einer offenen Ehe. Und dann sage ich, ach cool und so und dann, ja, aber wir hatten beide noch nie was mit jemand anders. Dann ja. würde ich sofort denken und das ist natürlich, ich entschuldige mich dafür, das ist totale Prägung und totaler Quatsch, aber es ist trotzdem so, naja, wartet mal ab. Also bis es einer mal macht. Ja. Weil das muss man schon auch erleben. Das kann man nicht in der Theorie wissen, ob das okay ist für einen ja, oder nicht. Ja, ja. Ich weiß mittlerweile, dass das nicht unbedingt stimmt und dass es das auch Quatsch ist und nicht sozusagen, wie du sagst, ähm, völlig richtig sagst die offene Ehe nicht ernsthafter oder weniger ernsthaft macht, ja. ob man es praktisch oder theoretisch macht. Ja. Aber ich weiß, dass es mich am Anfang sehr beschäftigt hat und ich ähm, unser äh, Rumgeknödle mit anderen Leuten vielleicht übererzählt habe, äh, damit Leute mir das glauben, dass das funktioniert bei uns. Ja. Weil ganz viele Menschen unterstellen oder unterstellt haben, also das ist wiederum was, was ich erlebt habe, weil mir das auch so gesagt wurde, dass äh, wir uns nur einreden, dass das für uns okay ist und wenn wir das dann wirklich machen, dann finden wir das schlimm.
2: Ja, das sagen Leute oft, das ist so mhm. weird. Als, wenn, als würden sie das wollen.
1: Ja, voll, voll. Und, und ich finde halt, ähm, ich habe mich davon auch, weil ich weil ich mit dem Thema auch noch unsicher war, weil wir da noch am Anfang waren, hm. habe ich mich dann oft dazu hinreißen lassen, quasi zu erzählen, doch haben wir schon ganz oft gemacht und ja. war wirklich okay. Und dann haben es die Leute auch ernst genommen plötzlich. Ach so, echt, das ist ja krass. Und dann wollten sie plötzlich wissen, wie wir es machen. Aber vorher hat einfach keiner ernst genommen. Ja, nee, dann macht ihr das. Dann seid ihr, habt ihr einfach eine Ehe, eine ganz normale, monogame Ehe. So, weil äh, lass sie mal dreimal woanders vögeln und dann sag mir mal, wie du findest. So, äh, weißt du? Äh. Und ähm, mittlerweile sehe ich das ganz anders. Und deswegen glaube ich, also, was heißt glaube ich, aber deswegen empfinde ich es als völlig legitime Aussage zu sagen, wir leben in einer offenen Ehe, aber keiner hat noch bisher jemals was mit einem anderen gehabt, ja. weil ich mittlerweile weiß, wie das ist und ich merke, weil wir beide haben auch nicht besonders viel Sex mit anderen, ja. also muss man ja mal so sagen, das kann man ja an einer Hand abzählen, die sehr klein ist. Ähm, ich glaube, so geht das nicht, ne? So ist ja egal, wie groß oder klein die ist. Ja, ja. Ja. Ähm, aber es hat sich so krass viel äh, in unserer Einstellung und Sichtweise und auch Umgangsweise mit dieser Ehe verändert, ja. dass überhaupt nichts damit zu tun hat, ob wir mit anderen Leuten Sex haben oder nicht. Ja. Deswegen mittlerweile auch, aber ich habe diesen Coping-Mechanismus am Anfang so gehabt. Dabei hätte ich ja auch drauf scheißen können. Und man kann ja eigentlich immer drauf scheißen, was andere über einen denken, aber es ist halt einfach nicht so leicht.
2: Jetzt ist die Fäkalsprache plötzlich in Ordnung, oder was?
1: Ja. Scheiße ist was anderes als Fick. Entschuldige bitte, aber diese diese Unterscheidung muss ich hier einfach treffen.
2: Ich habe äh, äh,
1: Ja, nee, sorry. Ich, nee, bin, ich, ich, ich hätte mich ich, jetzt nur noch mal im Kreis gedreht. Also Thema. Das ist ja im dasselbe, was ich gesagt habe.
2: Ich finde das auch interessant. Ich habe äh, vor kurzem mal so ein bisschen zurückgedacht und überlegt und dann ist mir eingefallen, vor circa 15 Jahren oder so, glaube ich, ist das schon her, habe ich mal auf so einer Party äh, von einer Bekannten habe ähm, ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und dann wurde mir danach gesagt, dass ein Pärchen, die auch da waren, mit denen ich auch irgendwie kurz gelabert habe, in einer offenen Ehe leben würden. Und äh, da war ich ja noch äh, Single. Oh, ich muss niesen, warte mal. Äh, vielleicht doch nicht. Nils oder niest
1: doch? oder vielleicht doch nicht. Ach, nein,
2: Guck mal ins Licht. Jetzt muss ich wieder nicht niesen. Wurde denn wer da? Licht denn? Jetzt muss ich nicht mehr niesen. Hm. Auf jeden Fall ähm, wurde dann gesagt, ja, die haben die führen eine offene Ehe und ich weiß noch, dass mich hat das dann ganz fasziniert. Ich habe dann ganz viel über die nachgedacht und versucht im Nachhinein zu deuten, wie die da unterwegs waren. Und habe habe mich habe jetzt im Nachhinein dann auch äh, mich daran erinnert, dass ich damals gesagt habe so, es geht, geht doch gar nicht und so und wie soll das funktionieren und so weiter und so fort, dass ich da so super äh, abwertend und skeptisch war. Also für mich, ich habe es ihnen jetzt nicht gesagt, auch. aber so
1: ich, ich weiß genau, was du meinst.
2: Aber so habe ich darüber nachgedacht und äh, und das ist aus zwei Gründen so lustig weil äh, erstens der offensichtliche Grund eben dieses äh, dieses Abwerten total lächerlich ist, weil es also es gibt ja viele bei denen das funktioniert bla bla bla. Ähm, da ist es klar, aber noch interessanter fand ich diesen Aspekt dass, dass ich so im Nachhinein versucht habe die zu deuten, also so also das ist ja etwas was auch so was so dumm, was auch dumme heterosexuelle homosexuellen vorwerfen, wenn die so sagen so oh, ich aber ich gebe mir mal Arsch meiner Wand lang. Dieses, dass man dem anderen unterstellt, dauerhorny zu sein und alles Voll. nur noch in Sex einzuteilen. Ja, in Sex. das offene Ehe auch bedeutet,
1: dass alle einfach ganz viel Sex haben. Ja, genau. Mhm.
2: Das, und das, da habe ich es Dass gedacht, man
1: dann auch denkt, ach, wer von den beiden wollte das wohl mehr, die andere Person ja, wollte genau. das bestimmt gar nicht da so. Da habe ich mich
2: hab richtig dabei erwischt, wie dumm ich früher war und wie oder wie wenig ich darüber nachgedacht habe und wie unreflektiert ich über solche Sachen nachgedacht Ja, das Sachen ist nicht dumm,
1: das ist ja einfach, so sind wir halt aufgewachsen. Ja, ja. So wurde es uns halt erzählt. Aber es ist also, interessant,
2: dass das wie internalisiert ist.
1: Voll. In meinem Bekanntenkreis gab es auch mal ein Pärchen, wo wir wussten alle, Es wirklich. also ich war gar nicht mit dem Pärchen befreundet, ich habe die nur ab und zu mal auf Partys gesehen. Also so ein bisschen twice removed. Aber ich wusste von denen immer, dass die seit zehn Jahren keinen Sex hatten. Es ist jetzt ja einfach irgendeine Jahreszahl, aber es war immer eine hohe Zahl. Und wir haben uns dann immer darüber lustig gemacht, naja, dann sind die halt befreundet und nicht zusammen, sollte ihnen vielleicht mal jemand sagen. Und das finde ich heute so schlimm. Aber ich war fest davon überzeugt, dass die sich nur was vormachen und dass sie eigentlich gar nicht zusammen sind. Komisch. Ne? Also wie, wie, Sex wie ist, hat für mich auch zum, also wenn du keinen Sex hast, bist du nicht zusammen. Äh. Was ja so, was bedeutet das? Äh. Also musst du einmal am Anfang, einmal am Ende, reicht das schon? Oder, und dann halt auch so dieses, für mich war es aber natürlich völlig okay, wenn ältere Leute, vor allen Dingen meine Eltern, keinen Sex haben. Also ab wann darf ich denn nicht mehr und darf trotzdem zusammen sein? Äh, äh. Weißt du so, also, und ich war da, und ich ich war eine furchtbare Person sowieso. Äh, ich versuche eine bessere Person zu sein. Aber du bist die
2: beste Person und du kannst nicht so furchtbar gewesen sein, wie du tust.
1: Doch, war ich. Ähm, und ich habe dann einfach wirklich so, für mich war das halt einfach wahnsinnig lustig, sich über die auch lustig zu machen, so als wären die einfach zu doof äh, zu ja. checken, dass sie nicht zusammen sind, weißt du?
2: Ich bin dann auch mal äh, auch dann auch schon einige Zeit her, äh, auch äh, lange vor dir auch mal in so ein so Beginn des Polykonstrukt geraten. Lange und, vor mir. Mhm. Na, schon ein paar Jahre vor dir. In so ein Beginn des Polykonstrukt geraten und da bin ich damals auch schnell raus, weil ich das auch gar nicht.
1: Ja, aber da ging es ja aus viele Reden. Das ist ja für dich nichts.
2: Ja, ja, klar ging es aus viele Reden, aber es war auch irgendwie. Ich, ich hab dann, ich habe lustigerweise, habe ich nämlich auch nochmal zuletzt darüber so nachgedacht, ich habe dann immer von meinem geistigen Auge den Film abgespielt, wie ich das versuche jemand zu erklären, wie ich das versuche so Freunden dann vorzustellen oder so und da habe ich mich so vor oder äh, auch gejudged ge zu werden, ne? Ja, da habe ich mhm. mich so ge vor gefürchtet, dass ich da auf gar keinen Fall drüber nachdenken wollte, ob das für mich überhaupt in Frage käme oder so.
1: Ja. Ja, das ist es ja, also dumm. Ja. Ja, ist aber ist man dann? Ja, ist man dann. Also man ist vor allen Dingen so man weigert sich zu glauben, dass es andere Konzepte gibt oder dass andere Konzepte auch gut sind, außerhalb von dem, was man selbst lebt. Weil man, mhm. weil A, müsste man sich dann hinterfragen, sein ganzes Leben hinterfragen. Man müsste sich vielleicht eingestehen, dass man Dinge falsch betrachtet hat oder dass es andere besser haben, dass andere freier sind, weil sie mutiger waren. Und das sind ja alles Fragen, die will man sich nicht stellen. Man muss ja eh schon Miete zahlen und sich darum kümmern. Irgendwie vielleicht ist ein Elternteil krank und so. Also das dafür hat man einfach überhaupt keine emotional-psychischen Kapazitäten, um sich damit zu beschäftigen. Ja. Und, ähm, und dafür habe ich auch einen Softspot. Ich finde es nicht okay, weil ich finde, man sollte, damit die Gesellschaft nach vorne kommt, damit wir uns alle weiter bewegen. Aber ich habe auch einen Softspot dafür, weil es so anstrengend ist, zu überlegen, ob das Ganze, und ich übertreibe jetzt, äh, das ganze Lebenskonstrukt, was man hat, falsch ist vielleicht. Ja. Oder nicht vielleicht nicht falsch, aber vielleicht zu eng ist man spießig und weiß es nicht, ist man irgendwie. Und ich finde auch übrigens, äh, Poli anzuerkennen äh, als gleichwertig ähm gleichwertiges äh, Lebenskonstrukt oder offene eher als gleichwertiges Lebenskonstrukt, genauso wie alle Arten, sich zu verlieben oder auch nicht zu verlieben. Äh, also auch Asexualität ist auch genauso viel wert wie Hypersexualität. Ähm, und und um das sozusagen, also wenn man das irgendwie schafft anzuerkennen, heißt es auch noch nicht automatisch, finde ich, dass man sein eigenes Leben ändern muss. Also die Leute, ja, das ist ja halt auch immer das so, was wir manchmal auch geschrieben kriegen, so ja, eine normale, in Anführungsstrichen, das Wort ist ja auch total bescheuert dafür, aber eine, eine, eine sehr ähm, konservative, nee, ist auch nicht richtig, ich weiß gar nicht, was ich jetzt benutzen soll für ein Wort, aber eine monogame Ehe, die einfach zwei Leute, cis, männlich, weiblich, immer zu zweit, fertig was habt ihr denn da dagegen? Da haben wir gar nichts gegen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Also, wir leben das ja auch nahezu. Ähm, aber ich, ich, ich würde mir halt wünschen, dass man anderen ähm, Arten zusammenzuleben offen begegnet und die nicht weniger wert sind. Und das vor allen Dingen auch, und das ist das, was du auch gesagt hast, dass man es glaubt, dass die Leute da glücklich sind. Ja. Ich habe ja auch immer gesagt, äh, trotz unserer offenen Ehe, dass ich mir Polygamie überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ich meine, wer weiß? Am Ende lerne ich vielleicht jemanden kennen, äh, den ich total mag und wo irgendwie eine besondere Beziehung besteht und ihr beide versteht euch auch und wer weiß, wo wir dann landen. Also, kann man ja nie vorhersehen. Wenn man sich erstmal geöffnet hat für Sachen, ist ja so viel möglich. Also, und ich und aber ich, ich, ich verstehe auch diese, dass es verängstigend ist, weil ja, weil es auch Arbeit ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist einfach anstrengend. Also ich fand es zum Beispiel, ganz anderes Beispiel, aber für mich ein ähnlicher Prozess. Ich fand es wahnsinnig anstrengend, als wir beide zusammengekommen sind und du mich damit konfrontiert hast, dass die DDR kein guter Ort war. <lacht> Weil ich rückwirkend meine komplette Kindheit hinterfragen musste. Ja. Ob ich will oder nicht. Und der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der mich gemacht hat, äh, in dem meine Eltern gelebt haben, in dem meine Eltern auch vermeintlich glücklich waren und indem wir alle, meine Familie, wo wir alle herkommen, das soll ein schrecklicher Ort gewesen sein. Das fand ich ganz schwierig, mit mir auszumachen. Und da habe ich richtig lang gebaut und habe mich auch ganz lange gewehrt, weil ich, weil das bedeutet, dass ich einen dunklen Schatten über etwas legen muss, an was ich immer gerne denke eigentlich, weil ich eine schöne Kindheit hatte. Und ähm, und da habe ich mich ganz lang gewehrt. Und jetzt mittlerweile ist es auch okay und ich sehe es auch viel kritischer und äh, bin damit auch fein, weil ich trotzdem ich bin und so. Aber dieser erste Impuls, das, erklär mir nicht, dass was anderes, was ich gerade nicht mache, genauso gut ist, weil dann müsste ich mich fragen, ob das, was ich mache, das ist, was ich will.
2: Aber dass du jetzt äh, die DDR in diese offene Ehe-Sache mit reinbringst, ist irgendwie wegen FKK, oder was? <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, offene Ehe und FKK ist auch synonym im Prinzip. <lacht> Nein, aber ich habe da halt einen Softspot für, dass das schwierig ist. Also weil vor zehn Jahren wenn du mir gesagt hättest, offene Ehe, super Ding, hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall.
2: Ja. ja. Also
1: Angst ist einfach, hm?
2: Angst, hm.
1: ist einfach ein großes Thema.
2: Aber abschließend kann man sagen, wir schippen das sehr, dass die beiden sagen, wir haben seit sechs Jahren eine offene Ehe und haben aber beide noch nichts gemacht. Ja. Und haben trotzdem eine offene Ehe. Voll. Da sind wir äh, 100 Support.
1: Ja, wir sind Support. Wir sind ja, also ich lerne ja auch immer noch neue Sachen kennen. Es gibt immer noch Sachen, wo ich so denke, oh nee, auf keinen Fall. Und, aber auch da merke ich dann bei einigen Dingen, dass ich mich da langsam für so aufweiche. Also egal, was es ist im Leben. Und dieses immer weiterentwickeln, das, das finde ich immer so interessant, wenn Leute so anfangen, auf irgendwas zu bestehen und dann so, ähm, Ricky Gervais zum Beispiel ist für mich ein gutes Beispiel. Früher war der sehr progressiv und hat irgendwie ähm, nach vorne geguckt und hatte Ideen und auch für Gesellschaften, äh, die, die, wo man noch gar nicht war teilweise. Und was aber total interessant war. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo man glaube ich, ich weiß nicht, ob der evolutionär ist, wenn man so ein bestimmtes Alter übertritt, wo es einem schwerer fällt, sich immer aktuell auf dem Laufenden zu halten, mit, wie die Gesellschaft nach vorne geht. Und dann kommt auch so ein bisschen Angst dazu, dass man, dass man vielleicht ein bisschen als dumm rüberkommt, wenn man, wenn man einen Fehler macht, beim Gendern zum Beispiel oder so. Und dann, äh, fängt man plötzlich so an, defensiv zu werden und sich zu weigern und dann wird das immer schlimmer. Und man ist einfach, er ist einfach vor 20 Jahren stehen geblieben. Und es ist aber nicht mehr vor 20 Jahren. Und das, und jetzt finde ich sie einfach nur noch pathetic, wenn ich ihn höre, weil ich so denke, mein Gott, und du glaubst wirklich in der Schlauheit, die du ja doch in dir hast, dass dieses Stehenbleiben und auf dem Alten Bestehen, dass das ist, was irgendwann wiederkommt oder wo dir irgendwann jemand Recht gibt? Wahrscheinlich ja nicht.
2: Und dann macht er einfach nur noch Obstgarten.
1: <lacht> jetzt wäre es eigentlich schön, wenn der Abspann kommt. Nein, <lacht> aber, um, oder? Ne,
2: ja, aber er, er kriegt ja für diese rückständigen Ansichten ja riesigen Applaus. Also es gibt ja einen großen Teil der Gesellschaft, der auch will, dass alles wieder zurückgedreht wird und dass alles irgendwie wieder ist wie vor 20 Jahren.
1: Aber so. das ist ja nie passiert. Das heißt, also in der, in der generellen Ja, aber das, ist ja,
2: das sind ja die Kämpfe, die wir gerade kämpfen. Das sind ja diese Kulturkämpfe, die wir gerade kämpfen. Das Und die, glaube ich, eigentlich schon immer auch gekämpft wurden, nur jetzt gerade durch verschiedene durch verschiedene, ähm, Verstärker auf, mit härteren Bandagen, aber der grundsätzliche Kulturkampf ist ja immer, dass es immer welche gibt, die wollen, dass es so ist, wie es früher nie war, im Grunde genommen, so eine Fantasie von früher, ja. wieder eintritt und andere, die sagen, na ne, ja, aber kannst halt, kriegst halt die Tube nicht wieder in die, äh, die Zahnpasta nicht wieder in die Tube zurück. Und das ist ja Oder der die Grund. Die Tube in die, äh, die, in die Maschine. Die, die Tube in Schrödingers Katzenkiste. <lacht> Um, und das ist ja der grundsätzliche Konflikt. Aber weiß da, man, da man nicht. Anspielt.
1: Also ich denke dann immer so. Also ich hatte mit sehr schlauen Menschen zuletzt ein Gespräch über das Gendern hm. oder vor allen Dingen über Pronomen eigentlich. Und ähm, und die haben also haben es einfach nicht eingesehen. So, warum? Also für die war es einfach nicht richtig, das jetzt zu machen, dass wir das jetzt alle machen müssen. Ja. So komplizierte Pronomen lernen. Ja. Ich denke Also wir haben ja keine ganz, also so ne? So kompliziert ist es ja nicht. Aber ähm, Und da hatte ich dann, irgendwann habe ich, hab ich die so angeguckt und habe hab gesagt, und das ist kein richtiges Argument, aber irgendwie schon, glaubt ihr, dass die, die sind auch beide älter als ich, ja. ähm, glaubt ihr, und Männer, muss man vielleicht auch an der Stelle sagen weiße, ältere Cis-Männer.
2: Wenn du jetzt noch einmal wieder ansetzt und das dann ja. wieder unterbrichst, weil du noch ein ja. Attribut für sie vergessen hast, ja. dann ist diese Episode sofort zu Ende.
1: Ja? ja. Okay. Das also gar kein Danger Space heute hier. Richtiger Danger Space. Ähm, und da habe ich in dem Moment gedacht, ich bin die 10, 15 Jahre jüngere Frau, bisexuell, wenn man jetzt mal so guckt, wie die Geschichte sich in den letzten 100 Jahren bewegt hat. Wer hat jetzt hier wahrscheinlich eher Recht? Ihr oder ich? Wer ist wahrscheinlich näher an dem dran, was in 10 Jahren eine ganz normale Realität sein wird? Und wer wird einfach komplett abgehängt sein? Ihr oder ich? Ja,
2: aber es ist, das ist doch, aber das ist, ja, du hast natürlich Recht.
1: Ich habe auch andere gute Argumente ja, gemacht. Ne, aber egal. Da, aber das, das war so egal. ein bisschen so ein Sentiment, weißt du?
2: Ja, aber es ist so, also das, du hast ja auch recht, aber ich ich finde, die Gesellschaft hat verlernt, ähm, dass Recht zu haben nicht immer der erstrebenswerte Zustand ist. Es geht nicht immer darum, Recht zu haben. Es geht darum, auch Leute mitzunehmen. Und äh, besonders wir Privilegierten müssen für die, die nicht so privilegiert sind, die anderen Privilegierten mitnehmen. Und den sagen, guck doch, guck dich, mach doch mal die Augen ein bisschen auf. Du bist doch gar nicht so ein Arsch. Sei doch mal, sei doch mal ein bisschen offen, ne? Weil ich finde, so dieses, ähm, du hast nicht recht und äh, das ist irgendwie Quatsch, was du sagst. Das ist irgendwie, das haben wir jetzt lange gemacht und das, da, das kommen wir irgendwie auch nie weiter mit.
1: Ja, ich, ich glaube, also voll, das ist auch kein einzig gutes Argument, was ich hatte, sondern wir haben lange diskutiert, ich hatte sehr, sehr viele gute Argumente und das war nochmal so ein Bauchgefühl, was ich so mitgeben wollte. Ja. Dass, dass, ich, Also meine Hoffnung war, dass, dass es vielleicht so einen Moment gibt in deren Köpfen, dass sie, dass sie denken, warte mal, vielleicht sind wir gerade die die was, die was versuchen zurückzuhalten und checken hier was nicht, was einfach eine natürliche gesellschaftliche Entwicklung ist, zu hin zu mehr Diversität. Wenn wir uns mal so die letzten 100 Jahre angucken. Wir ja. sind noch lange, wirklich lange nicht da, wo wir sein wollen. Und es gibt ja immer, je größer eine Bewegung wird, desto größer wird die Gegenbewegung. Und ich glaube auch, dass es... Ähm, <lacht> Dass es schwieriger wird und dann gibt es auch Schritte zurück, so siehe USA und die Gesetze, die in, teilweise in den Staaten erlassen werden. Aber generell glaube ich, wenn wir jetzt zu 50 Jahre in die Zukunft springen würden, dann wären wir nicht 50 Jahre in der Vergangenheit wieder. Also ich glaube, dass dass die Welt offener und diverser wird. Und dass Sprache sich verändert und dass wir uns auf mehr Optionen als binär anpassen. Ja. So Und und dann hatte ich… Und Du hast natürlich recht als Einzelargument wäre das absoluter Horror, aber das war quasi am Ende so, dass ich ihnen das mal mitgegeben habe, mal so als Perspektive von außen, also rein von der Demografie her, wie wir hier sitzen und wer wer sich für wer hat, also wer ist wahrscheinlich die Person, die also dass sie das als zusätzlichen, ich wie gesagt, ich habe auch viele andere Argumente gehabt, das können wir auch vielleicht gerne mal in einer anderen Sendung besprechen, ähm, was man da in auch eine Spezialsendung ein, aber was man für Argumente auch mal mitnehmen kann im Streit mit Familien und Verwandten über Gendern und so weiter und Pronomen und, und das war so ein Gedanke, den ich hatte wenn ich jetzt, weil ich merke dass wenn ich mit jüngeren Menschen rede von denen ich weiß, dass sie ähm, dass sie sich mit bestimmten Themen beschäftigen und dass sie so generell ähnliche Werte auch haben wie ich und dann sagen die was was neu ist und in meinem Bauch auslöst, oh, das müssen wir jetzt auch noch so, dann gehe ich wirklich generell davon aus, dass ich wahrscheinlich Unrecht habe. Und dass das, was ich jetzt gerade super anstrengend finde und eigentlich gerne verhindern will, weil es auch wieder Veränderungen bedeutet, ich muss was Neues lernen, ich könnte Fehler machen und so, dass ich dann, ähm, dass ich das wahrscheinlich, wir alle in drei Jahren automatisch machen wie es beim Gendern am Anfang mir auch total unangenehm war. Und ich vertraue dann eher auf die jüngeren Leute. Wenn die sagen, das machen wir jetzt, dann machen wir das jetzt. Und dann muss ich halt da durch. Weißt du? Und ja. je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das auch. Was, glaube ich, einfach ist, wenn man älter ist, fällt es einem ja auch schwerer, eine Sprache zu lernen. Ich glaube, das ist einfach eine Veränderungssache, die dann einfach schwieriger ist. Aber, und ich glaube, dieses Sentiment wollte ich so nach oben weitergeben. So, dass man doch vielleicht kurz mal innehält, wenn jüngere, diversere Menschen einem irgendwie was sagen, was gerade in der Gesellschaft passiert, ist. man sagt, vielleicht gehe ich da mal mit. So. Aber klar, du hast natürlich recht, generell das Recht und Unrecht haben, sondern man sollte sich da ein bisschen mehr an die Hand
2: nehmen. Ja, ach, ich habe auch noch keine gute Lösung gefunden, aber irgendwie Nee, hat ja niemand. Gibt es auch schwierig. Ich bin in letzter Zeit irgendwie so drauf, dass ich denke, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Ich bin bisher irgendwie nicht weit gekommen.
1: Für was? Ein anderer Weg für, für was? Alles. Oh. Aber bleiben wir zusammen?
2: Ja, wir bleiben zusammen. Und ich will nach wie vor eine diverse ähm, Gesellschaft, in der irgendwie alle die gleichen Rechte haben und in der vor allem irgendwie ähm, Armut ernst genommen wird und, und bekämpft wird und so weiter und so fort. Also das will ich alles nach vor Ich habe nur, ich zweifle meine Methoden an, wie wir da hinkommen. Und da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach. Ich habe äh, heute habe ich mich. Online habe ich einen Freund von mir outgecallt, der einen wirklich beschissenen Text geschrieben hat. Der hat einen ganz, ganz schlechten, wirklich miserablen Text geschrieben, der auf sehr vielen Ebenen zu kritisieren ist und viele Leute machen das auch, ähm, weil da Sachen drin sind, die alle nicht okay sind. Und ich habe den dann so ein bisschen outgecallt, aber ihm gleichzeitig versichert, dass ich ihn mag. Und dadurch ist meine Kritik nicht sehr scharf geworden, also ich habe zwar schon versucht, den Hauptkritikpunkt irgendwie äh, 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 zu betonen und zu unterstreichen und so, aber dadurch, dass ich ihm gleichzeitig in dem gleichen Statement, das ich ja da geschrieben habe, versichert habe, dass äh, er mir wichtig ist und dass ich ihm nur schreibe, weil ich ihn mag, äh, habe ich mein eigenes Argument geschwächt. Habe es aber trotzdem so gemacht, weil ich gedacht habe, im Longtail, also im, am langen Ende, <lacht> ähm, ja, ich finde ja irgendwie so ein scheiß Wort, habe ich jetzt nochmal so ja, auf Deutsch gesagt. Aber beides zu sagen ist noch schlimmer. Ja, okay. ähm, mittelfristig. Mittelfristig.
1: Oder langfristig, komm du an, worauf du jetzt hinaus willst.
2: So, absolut, auf jeden Fall irgend, auf irgendeine Art fristig. <lacht> ähm, wird es dafür sorgen, dass er, das, wenn er das nächste Mal so einen Text schreibt, vielleicht ein bisschen mehr überdenkt, als wenn ich jetzt von richtig harte Kritik geschrieben ja, hätte. Ja, weil
1: dann wird der nächste Text nämlich noch doller weil er dann nämlich ja, in die oder, Defensive genau, geht, ja, oder, weil er oder dann ist, bockig wird. Ja,
2: oder er ist einfach, denkt einfach, was für ein Scheiß. Und ein hat Er eigentlich sieht reagiert? Er hat reagiert, er hat mir auch geschrieben, so, oh, ey, äh, er findet das gut, dass ich das kritisiert habe und, äh, und, und so weiter und so fort, bla bla, irgendwie so. Ähm, ich äh, ich glaube, er wollte mir so ein bisschen noch sagen, dass er es immer noch nicht so sieht wie ich oder dass er es nicht so nachvollzieht. Aber ich denke trotzdem, dass ich ihn irgendwie auf irgendeine Art erreicht habe mit meiner Kritik. Und da denke ich ganz viel drüber nach, wie ich das, wie ich das machen kann, dass ich äh, dass ich mich einsetze für, für andere Gruppen, bei denen das irgendwie gerade wichtig ist. Ähm, und, und die Leute mitnimmst. Und die Leute mitnehme.
1: Mhm. Da denke ich auch oft drüber nach. Ich, ja, und ich, ich finde aber auch, Leute machen das schon sehr toll im Internet. Und die finde ich dann, ich folge einigen von denen, also zu verschiedensten Themen auch. Ja. Und da kann man sich gute Inspiration holen, wie man das machen kann.
2: Na, aber das ist irgendwie, ich musste einfach einen anderen Weg finden. Das habe ich heute mal ausprobiert und das war irgendwie ganz gut. Also es geht ja auch nicht immer, es war jetzt auch einfach zu Also du meinst, ich, warte
1: mal, du hast sozusagen vorher wärst du aggressiver reingegangen und diesmal hast du quasi gemischt entgegenkommen genau. mit so geht's aber nicht. Genau. Mhm. Und früher hättest du gesagt, ey, das ist einfach scheiße.
2: Früher hätte ich alles, was ich daran scheiß fand, äh, aufgeschrieben und gesagt, das ist, ja, das ist ja totaler Müll. Also das kann, ja, kann man ja auch nur sagen, wenn man von gestern kommt oder irgendwie so.
1: Also du, du streichelst eine Wange und gibst der anderen eine Backpfeife.
2: Und zwar gleichzeitig. <lacht> nee, aber irgendwie. Also, Mach das mal. Das ist... <lacht> Das ist wahrscheinlich auch noch nicht der hundertprozentige Weg, aber irgendwie, ich, ich suche neue Ansätze und ich suche neue Ideen.
1: Ich bin aber froh, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass es darauf hinausläuft, dass du radikaler werden willst oder wütender oder aggressiver oder so.
2: Ich hab, Also ich finde, ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, dass ich nicht mehr wütender werden kann. Also wo ich einfach gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein. Ähm, mit dem Text? Nee, nicht mit dem Text. Also grundsätzlich mit irgendeiner Stimmung. Oder so. Und ich merke auch, dass ich zwischendurch immer noch mal wieder wütender werde so über das, was abgeht und das, was irgendwie, was schief läuft und es wird auch kein leichtes Jahr mit diesen Landtagswahlen und der AfD und dem ganzen Scheiß. Und auch den USA-Wahlen. Und den USA-Wahlen. Also da wird noch einiges, wird noch ein die eine oder andere Kröte zu schlucken sein und es wird <lacht> ähm, und es wird äh, wirklich übel für viele. Ähm, und da graut mir ein bisschen vor, aber ich, ich, all unser aggressives Gebaren den Menschen, die sowas supporten gegenüber, hat nichts gebracht, hat zu nichts geführt, hat nur zu dieser Verhärtung der Fronten geführt, Absolut. hat nur zur Abkapselung geführt und so. Und ich erwarte auch im Leben nicht, niemals, 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 dass Betroffene irgendwie Verständnis zeigen oder irgendwie das Betroffene oder Marginalisierte sagen so, ja, auch du, auch du, du Arme und so. Äh, auf gar keinen Fall, das will ich nicht missverstanden wissen, das ist ganz wichtig, glaube ich. Und diese Wut, die da von den Menschen kommt, die von, äh, Sowas betroffen sind, die ist wichtig und richtig und die soll ihren Platz haben und so weiter und so fort. Aber ich, äh, in meiner Luxusposition als äh, privilegierter Mensch, ähm, muss ich andere Wege finden, da irgendwie zu wirken. Und,
1: äh, Aber du, du redest ja jetzt ja davon auch. Ein, eine Person, die du magst, ja. ähm, die schlau ist. Das ist ein Sonderfall. Ja, ja, das ist ein ja, ja Sonderfall. aber solche Fälle gibt es ja viel im Internet. Also ich finde, mir fällt wirklich oft auf, in letzter Zeit, dass Menschen, die die mir sehr nahe stehen, die ich sehr mag, ja. äh, in mein also aus meiner Perspektive muss man ja auch sagen, ja. an der einen oder anderen Stelle irgendwie falsch abgebogen sind im Kopf ja. und Quatsch erzählen. Ja. Aber das ist natürlich, so, so sehe ich das vielleicht, ja. denke ja. ich auch Quatsch. Ja. Aber trotzdem sind die generell, mag ich die noch sehr gerne. Ja. Und und ich finde sowas, also da kann man ja durchaus anstecken ja. also und da geht es ja um das wenn jemand wirklich richtig was Schlimmes macht da geht's, darum geht's ja jetzt gar nicht
2: na, na. naja, denke ich auf jeden Fall viel drüber nach aber wo wie sind wir da denn drauf gekommen? Das weiß ich, wo sind wir denn da jetzt abgebogen? Also ich glaube, es
1: ist eine Mischung aus Schrödingers Katze und äh, sechs Jahre offene Beziehung ohne Sex. Ja. Ich glaube, da das ist die die Mischung. Sechs Jahre offene Beziehung, keiner merkt. Ja. Ja. Guter Buchtitel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Stell dir vor, es ist offene Beziehung und keiner hat Sex. Deiner ist, ist besser. Was
2: ist deine Liebestellung? Beide unten. Ja, das hatten wir ja. ja.
1: Und äh, einer schnarcht. Nee, beide.
2: Ist egal. Vielleicht auch, vielleicht auch lieber gar keiner von beiden. Ja. Also wenn es wirklich schön sein
0: soll. Und sein. auf
1: diese wirklich geniale Note, muss man an der Stelle sagen,
0: ja.
1: enden wir unsere heutige Folge, die etwas Besonderes ist für die weil ob ihr es jemals seht oder nicht, ist noch völlig unklar, aber wir wurden gefilmt.
2: Ja, wir haben es für eure Guckaugen gemacht.
1: Ja. ja, Wie war das für dich? Anders als sonst? Ja, total. Wirklich? Mhm. Schlecht oder gut?
2: Oder nur anders? Ich, äh, weiß ich nicht. Ich finde es okay. ein bisschen anstrengender. Ja. Ja. Mhm. Aber ich finde, wir können es zwischendurch mal machen. Also okay. wir müssen es nicht jedes Mal machen, aber ich finde, Doch, wir müssen es jetzt jedes Mal machen jetzt. <lacht> ich finde, wir können es äh, zwischendurch mal so als als Gag machen. Okay. Freunde? Wie fandst du es?
1: Ich ähm, fand fünf Minuten komisch und dann habe ich es vergessen.
2: Aber jetzt hast du wieder dran gedacht. Ja,
1: ja, ich wollte einfach nur mal einschicken. Hast du es also, also doch nicht vergessen? Nein, ich habe gelogen. <lacht> und mit diesem noch viel genialeren <lacht> <lacht> Ende schicken wir euch in diesen Tag, in diese Nacht, was auch immer. Hm? Ist ja auch in Australien jetzt gerade, weiß ich auch nicht. Anders.
2: Wow. Und du willst also jetzt auch noch ein genialeres Ende machen.
1: Ja, du musst, du musst diese An- und Abmoderation musst du machen.
2: Ja. Leute, äh, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, äh, hier, bei niemand wird verurteilt.
1: Unterstützt uns auf Patreon. Unterstützt uns
2: auf Patreon. Unterstützt uns auch durchs Weitersagen. Unterstützt uns durch Kommentare. Unterstützt uns vor allem durchs Teilen in Insta-Stories auf TikTok. Teilt diesen Podcast. Jetzt ja auch Videos. Vielleicht gibt es jetzt teilbare Videos. Äh, teilt wie Sau. Ähm, das unterstützt und hilft uns auch sehr.
1: Hashtag teilt wie Sau.
2: Hashtag teilt wie Sau, weil wir wollen, dass viele Leute das hier hören können und mit uns so quatschen können. Und ähm, ja,
1: für die, die es noch nicht mitbekommen haben, im neuen Jahr wird es äh, wahrscheinlich Wimav-Folgen geben. Äh, Im Rahmen dieses Podcasts. Ob die äh, auf Patreon, auf Apple-Channel, frei zugänglich, teilweise ganz, halb, wissen wir noch nicht. Aber Wimav ist back. Oh.
2: Wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. Also zu 50 Prozent.
2: Ja. <lacht> man's kiste, so also wie ja. Maff, äh, ja. lebt, wie man wie man lebt und ist gleichzeitig tot. Ja. Wie man
1: alles. Ja. Hashtag #wie man ist alles.
2: Ich habe dich wahnsinnig lieb. Ich habe
1: dich ultra lieb.
2: Ich habe dich aber noch ein bisschen mehr lieb, glaube ich. <lacht> <lacht> Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss.